0: Jeg skal tre måneder i fængsel, så jeg har fortalt mit arbejde, at jeg er gået ned med stress. Min kæreste er kendt, og når jeg er sur på ham, så tipper jeg sladerbladene om noget, han ikke vil have ud. Jeg har en affære med en dødssyg mand. Jeg ved ikke, om det er i orden, hvis jeg til den tid gerne vil til hans bisættelse.
1: Hey, vil du høre en hemmelighed? Spørgsmålet er, om der findes en eneste sætning i det danske sprog, der har en bedre chance for at affede et ja end netop de fem ord, vil du høre en hemmelighed. Altså lad mig indvide dig i noget, ingen andre ved. Lad mig åbne en lukket dør for dig. Men sh- det bliver mellem os to. Sikkert tilbud. Jeg må hellere lige sige, hvem jeg er, når vi sådan skal være fortrolige. Jeg hedder Marie Karsten Pedersen. Jeg skriver om kultur og tendenser her på Sætland. Og nej, jeg kommer ikke til at skuffe dig. I den her historie, der skal du høre ikke bare én hemmelighed, men mange. Du har allerede fået læst de tre første højt helt i begyndelsen. Men der kommer flere. Og de er ligeledes læst op af min kollega, Miriam Garde Græs, som har Sætlands mest hemmelighedsfulde stemme. For måske er der én ting, som vi mennesker er endnu mere vilde med, end at høre hemmeligheder, og det er at fortælle dem. Det er heldigt for en kvinde ved navn Miriam Poulsen. Ja, jeg ved det. Miriam, Miriam. Lidt forvirrende, men det er altså Miriam Poulsen, som du skal møde i den her artikel. Hver torsdag der udgiver Miriam Poulsen på sin Instagram en håndfuld hemmeligheder, som vidt fremmede mennesker har sendt til hende gennem en anonym formular. Uge for uge, der tager de her hemmeligheder ind hos hende, og for tiden der er der 34.000 mennesker, der læser med, når ugens hemmelighedsbuket bliver offentliggjort. Hemmelighederne handler om alt. Fra seks til skuffende kæledyr, dårlig økonomisk sans, ser vaner, små nedrigheder og skamfuld kontroltab. Fra Vi sladder alle sammen om chefen, der åbenlyst har en affære, Ingen ved, at det er med mig, han har den, til Jeg har begået bedrageri tidligere, Kun min allernærmeste ved det. Jeg venter stadig på min dom. Det startede egentlig som forsøg. Det var ikke meningen, det skulle være noget fast, fortæller Miriam Poulsen. Men så stak det bare. Af. Det vil være synd at sige, at vi lever i hemmelighedernes tid. Tendensen den går tvært imod den helt anden vej. I hele vores samfundskultur der ligger der et krav om stadig større transparens hos alt fra stater, kongehuse og virksomhedsledelser til det enkelte menneske og dets privatliv. Og hvor institutionerne de har det med at kæmpe imod den her gennemsigtighed, så er vi, menneskene, kendte som ukendte, ofte mere end villige. Vi åbner, vi deler, vi viser det hele frem, vi bryder tabuer, vi står ved vores fejl og vores særheder. Men netop fordi så meget i dag er så synligt, så får det, som er skjult, så meget desto mere fascinationskraft. Miriam Poulsen er da heller ikke den eneste, der samler på hemmeligheder og udgiver dem lige nu. På B1, der er journalisten Sandes i galprogrammet Hemmeligheder, hvor kendte og ukendte mennesker betror sig til hende og lytterne. Og der findes også andre danske Instagram-profiler, der gør noget i retning af det, som Miriam Poulsen har gang i. Men der er noget, der gør netop Miriam Poulsens projekt til noget helt særligt. Det er omfanget. Gennem ni år, der hun indsamlet mere end 40.000 hemmeligheder. Måske så mange som 50.000. Til dato der er hun udgivet omkring 6.500 af dem, mens resten de gemmer sig i et vidt forgrenet arkiv på hendes computer. Tilsammen der udgør de her mange tusind hemmeligheder en pulje af viden om helt almindelige menneskers skjulte liv. Om deres skam, om deres begær, deres fejltrin, deres frustrationer og følelser. Alt det, de ikke tør stå ved, men som de alligevel vælger at dele med hende, og hendes følgere under anonymitetens trygge kappe. Som den eneste, der har Miriam Poulsen læst dem alle sammen. Alle hemmelighederne, ord for ord. Og i den mangfoldige mosaik, der har hun noteret sig visse mønstre i det, som folk holder for sig selv. Derfor er hun den helt rigtige at spørge om det her. I en kultur, hvor vi deler mere og mere ud af os selv, hvad er det så, vi holder hemmeligt?
0: Jeg tager mig selv i at tænke overraskende, racistisk og fordomsfuldt over for mørke folk. Jeg er selv mørk. Min kæreste har haft en affære med min frisør. Jeg er mest ked af at miste min frisør. Hun har virkelig gjort underværker ved mit hår.
1: Vi begynder lige med begyndelsen. I 2011 der startede Miriam Poulsen en blog, og hun fik hurtigt en hel del læsere. På det tidspunkt led jeg en svær depression, fortæller hun. Så jeg havde det sådan, at andre mennesker var svære, men jeg havde stadig et behov for noget socialt, noget interaktion. Og der blev det nemt for mig med en blog, fordi jeg behøvede ikke forholde mig direkte til andre mennesker. Og det er, mener hun faktisk, noget af det samme, der gør, at folk sender hende deres hemmeligheder. At det? Blot at sige noget ud i rummet, uden at nogen nødvendigvis skal svare på det, det kan være en lindring i sig selv. Efter et par år som blogger, der faldt Miriam Poulsen over en amerikansk kunstner, Frank Warren, som samlede anonyme hemmeligheder til sin blog fra hele verden ind på postkort. Hans projekt hed PostSecret, det eksisterer stadig, og hun blev inspireret af det. Måske kunne hun gøre det samme, men bare digitalt, Hun spurgte sine læsere, og de kunne godt lide ideen, så hun oprettede en online besvarelsesformular, hvor man kunne skrive anonymt, og så væltede det ind, siger hun. Siden da, der hun troligt udgivet torsdagshemmelighederne, som projektet hurtigt kom til at hedde. Først på sin blog, og siden fra 2014 på Instagram. Næste skridt, det er faktisk en bog. Hun har lige skrevet kontrakt med et forlag, som gerne vil sætte hemmelighederne på tryk og de vælter stadig ind hemmelighederne. Hver uge, der vælger hun 10 styks nye hemmeligheder ud af det udvalg, hun har fået, og så udgiver hun dem. De hemmeligheder må gerne være tunge og alvorlige, men så skal der også i udvalget være nogle af de søde og sjove til at balancere. Hovedvægten ligger på det, som man kan grine af, om ikke andet fordi det er absurd. Som den person, der i smug rydder op på nettos hylder for at dulme sin egen stress. Eller den, som har startet to affære på arbejdet og nu frygter for firmafesten. Eller den, som stjæl et par ting fra sin mors dødsbo for at sælge dem og supplere SU'en. Så hvad kan den kæmpe bunke hemmeligheder i Miriam Poulsens arkiv fortælle os om mennesker og det, de skjuler? Ikke så lidt faktisk, men som hun siger, det er jo ikke alle danskere, der skriver til mig, og det er ikke en million mennesker. Hendes følgere det er især kvinder mellem 25 og 45, og så nogle mænd i cirka samme alder. Til gengæld lader det til at være en socialt meget divers gruppe. Fra familierne, som køber børnenes nye tøj i skolens glemmekasse til hende, der fik en personlig assistent, altså et levende menneske, i konfirmationsgave af sin mor, og senere indså, at det var fucked op. Og så er materialet altså de over 40.000 hemmeligheder, jo er et omfang, som vil give de fleste forskere julelys i øjnene. Og med de rammer kredtet op, så er der altså nogle klare tendenser, der tegner sig. Først og fremmest så er der virkelig mange mennesker, der spiser deres bussemænd. Det er uden sammenligning den hemmelighed, jeg har fået sendt flest gange, siger Miriam det fortalte hun engang sine følgere, altså at bussemandsspisning spisning åbenbart var virkelig stort. Og i tiden efter, så strømmede det pludselig ind med hemmeligheder om andre kropslige biprodukter, som folk spiste. Sorskorber, det hvide ind i bumser, det snask, man piller ud under sine tonnegle. Der gik tydeligvis sport i det, siger Miriam Paulsen. Men videre til de emner, der måske har lidt dybere samfundsmæssig klangbund. I følge mine hemmeligheder, siger Miriam Poulsen, der er utroskab fuldstændig vanvittigt udbredt. Det er jo et oplagt emne for hemmeligheder, det ved hun, for det ligger i utroskabens natur, at man holder det skjult. Hjerter kan knuses, forhold kan smadres, og alligevel så har hun bidt mærke i, at antallet af utroskabshistorier er så stort. Jeg ved jo ikke, hvor skævt mit billede er, siger hun, for de, der ikke er utro, de fortæller mig jo ikke om det. Men hver eneste uge sidder jeg og læser om folk, der har affære og knaller udenom, og jeg kan godt tænke, er det bare en ting? Er alle bare utro? Eller er der faktisk forhold tilbage, hvor folk bare er monogame og lykkelige? Utroskaben kommer i alle mulige konstellationer i hemmelighederne. Med ens partners ven, med en forælder fra børnenes klasse, med en tidligere læger, med lillebutt så min søn bliver udtaget til alle kampene, som hemmelighedsindsenderen skriver. Ikke sjældent så fortæller de utroindsendere om uheldige graviditeter som resultat af utroskaben. For eksempel jeg er 12 uger henne, og min kæreste har været i Australien de seneste tre måneder. En stor genganger af affære på arbejdet, og meget ofte med chefen. Et fænomen, som åbenbart har overlevet MeToo uden de helt store problemer. Et andet stort tema i hemmelighederne, det er ensomhed. Det ser jeg rigtig meget af, fortæller Miriam Poulsen. Det er et af de tabuer, siger hun, der er blevet åbnet mere op omkring, men som der alligevel bliver set lidt ned på. Der er sådan en idé om, at det er lidt en sørgelig ting. Det betyder, at ingen kan lide dig, eller du er kedelig. Du har ingen venner, du har ingen familie, du har ikke noget som helst. Og det er ikke nødvendigvis rigtigt. Det, som hemmelighederne viser, det er alle de måder, ensomhed kan se ud på. Nogle af dem, der skriver til hende, de er ensomme, selvom de har en kæmpe vennegruppe, men de savner en kæreste. Nogle har en kæreste, men de har så ikke nogen venner. Nogle føler sig ensomme på arbejdet, fordi de har så meget imposter Syndrome, at de ikke kan finde ud af at falde til. Nogle føler sig udstødt af deres vennegruppe, fordi de er flyttet et andet sted hen i landet. Andre føler sig ensomme sammen med deres børn. Når folk fortæller om ensomhed på den her måde, siger hun, så bliver alle aspekterne af det belyst. Parforhold er også et meget stort emne i hemmelighederne. Og i den gruppe, der følger Miriam Poulsen, og som skriver til hende, altså kvinder i alderen 25-45, der er der en tendens, der dukker op igen og igen, og som i høj grad også er relevant for deres partnere. Det er temmelig nedslående. Jeg får rigtig mange, der skriver sådan her, fortæller hun. Jeg er ikke lykkelig i mit forhold, men det er jeg nogle gange det forhold, jeg er i. De føler, det er for sent at gøre noget andet. Hvis jeg gerne vil have børn, så må jeg blive det her. Eller, jeg har fået børn, og jeg er ikke lykkelig i mit forhold, men mine børn skal ikke være delebørn, så derfor bliver jeg her. Der er virkelig, virkelig mange mennesker, der ikke er glade i deres parforhold. Også her, så dukker ensomheden op. De er bange for den, siger mere Poulsen bange for det ukendte. De er bange for at skulle være single. De er bange for at skulle ud at date igen. Alt det. Og så gør trygheden i det kendte, selvom det ikke er noget, de egentlig er tilfreds med, at de bliver hængende, fortæller hun.
0: Jeg er på den anden solist i mit kor. Hun synger meget bedre end mig. Heldigvis så har jeg en meget federe personlighed. Jeg onanerer tit til Disney-sjov. Specielt fedt, Mule. Gør et eller andet for mig. Det er nok hans lange lemmer.
1: En anden tendens, hun har noteret sig, det er, at virkelig mange mennesker hader deres arbejde. Folk, der ikke trives i deres job, det er virkelig udbredt, siger hun. Den slags kan man også lære ud af arbejdsmarkedsstatistikker. Men i hemmelighederne, der kommer mistrivselen til udtryk på andre og mere spesfindtige måder. Der er så mange mennesker, der stjæler toiletpapir for deres job, siger Miriam Poulsen. Det er sådan en slags passiv hævn. Og så er der dem, der direkte aktivt saboterer deres arbejdsplads. Folk, der afpresser deres chefer. Folk, der fusker med lønsedlen. Eller anonymt melder deres kollegaer for fejl af den slags. Det er deres måde at afreagere. De Føler de belønner sig selv for at holde det her lort ud, fortæller hun. Den form for adfærd har Miriam Poulsen et utal af eksempler på. En af dem var en indsender, som hver dag spiste frokost sammen med sin chef. Personen blev ved med at tage makrel i tomat med hver dag, så chefen var tvunget til at sidde og spise sin mad midt i fiskelugten. Men det skulle personen jo så også selv, griner Miriam Poulsen. Den slags små vendettaer fungerer fantastisk som sjove historier. Men den tendens, som de peger på, at mangens arbejdsliv er så dårligt, at det gør nogle af os til små, hævngærige mennesker, den er dybest set ikke så morsom igen. Moderskab fylder også meget i hemmelighederne. Måske ikke så overraskende målgruppen taget betragtning. Det er ikke længere tabu at sige, at man finder moderskabet svært, men de hemmeligheder, som Miriam Poulsen får betroet, de peger på, at det er langt fra at alle mødre, der tør sige, hvad de virkelig føler. Jeg hører fra kvinder, der siger, jeg vil ønske, at jeg ikke havde fået mine børn, og det er jo noget fy-fy at tale højt om, siger hun. De er ingen steder at gå hen med de frustrationer, og de er bange for at blive slagtet, hvis de siger noget om det på sociale medier. Så hvordan man i tale sætter, at det er hårdt at være mor, uden at det kommer til at lyde, som om man hader sine børn, det forekommer mig en meget svær balance i den gruppe, siger hun. Og så er der også mænd, der sender hemmeligheder ind. Nogle gange giver de sig til kende med deres køn, andre gange så kan Miriam Poulsen regne det ud, ud fra, hvad de skriver. Og deres hemmeligheder er en lidt anden type, fortæller hun. De går ofte på, at de gør noget, der ikke passer ind i den traditionelle manderolle. Så det kan eksempel være, hvis de tuder til en Disney-film eller har en masse højhelvede sko. Noget, hvor samfundet har dømt af, det gør en rigtig mand ikke. Og måske kan deres hemmeligheder lave lidt om på det. Ellers så bidrager mændene mest med de lidt mere hyggelige, som hun siger. Eller, jeg hader min kærestes nye frisyre, eller, jeg har tilbudt at tage vasketøjet, for min nye kvindelige roomie ikke skal opdage mine goggesokker. Eller, utroskab. Den kan alle køn være med på. Og så er der det sidste tema, som Miriam Poulsen ser. Det handler om seksualitet. Selvom ideen om det danske frisendt er kanoniseret i den nationale selvforståelse, så er det meget lidt, vi egentlig er trygge ved at dele om det seksliv vi faktisk har. Der er bare rigtig, rigtig mange, der gør alt muligt i smug, fortæller hun. Det er alt fra dem, der tager i swingerklubben gang om måneden, til dem, der har en hemmelig BDSM-hverdag, hvor han går rundt med halsbånd derhjemme, og hun er inden. Det er alt fra fantasier til, at det her fylder hele mit liv, men ingen ved det. Det spænder virkelig bredt, hvad folk har gang i.
0: Jeg anser folk under 1,80 som værende mindre intelligente eller mindre vigtige. Har svært ved små piger, der råber og skriger i deres latterlige høje hæle. Jeg bliver glad, når det går mine veninder godt. Så længe det ikke går dem bedre end mig.
1: Jeg tænker, at der er to spørgsmål, der presser sig på lige nu. Måske er de allerede dukket op i dit baghoved, mens du har lyttet. Det første er selvfølgelig, hvad er det, du holder hemmeligt? Den får du selv lige lov at på, mens vi prøver at finde svaret på det andet spørgsmål. Nemlig, hvorfor gør folk det her? Altså deler deres hemmeligheder på den her måde? Det falder ikke rigtig ind under de sociale mediers... Normale selvfremstillingens mekanismer. Dels er hemmelighederne som regel ret uflatterende, som den her. Min lort lugter nogle gange af på steg. Det gør mig sulten samtidig med, at jeg synes, jeg er vildt klam. Dels er hemmelighederne jo fuldstændig anonyme. Så selv hvis din hemmelighed bliver udvalgt, så vil verden ikke vide, at det er dig, der har fornøjelsen af at være gift med en kendt skuespiller, som har en voksen baby fetish. Så hvad er motivationen? Hvilket behov er det, hemmelighederne opfylder for dem, der sender ind? Miriam Poulsen, hun mener, at der er flere svar på de spørgsmål. Men det begynder faktisk netop ved anonymiteten. Der er mange, der tror, det er anonymt, fordi jeg holder navne og mails hemmelige, siger hun. Men jeg ved intet om indsenderne. Den Google-formular, som hun bruger i dag, den viser hverken mail, navn eller IP-adresse, hvilket også gør, at der er styr på GDPR-reglerne i øvrigt. Det afholder dog ikke hendes følgere fra at gætte på afsenderen, når hemmelighederne bliver givet. Ofte så takker de hinanden, så den hemmelighed 9 er det dig. Og hvis en hemmelighed hinder til en kendt person uden at nævne navnet, så går der for alvor gættelej i kommentarsporet. Den slags er 100% okay med Miriam Poulsen. Hvad der ikke er til i de kommentarsporet, det er til gengæld at være grov og fordømmende over for hemmelighedsindsenderne. Hvis du siger noget, der er utroligt skamfuldt højt, og folk siger, for hvad sker der for dig? Så bekræfter du deres værste frygt, siger hun. Og så får man jo ikke lyst til at indsende. Så relativt hurtigt, der kom jeg på en regel, der hedder, det må man bare ikke. Der må være frit lejde for hemmelighedsindsenderne, for ellers så får vi kun de tamme. Reglen om frit lejde har gjort torsdagshemmelighederne til et Udpræget positivt fællesskab. Følgerne de spejler sig i hemmelighederne. De griner med og af dem. Og når en tung hemmelighed bliver afsløret, så er kommentarerne først og fremmest omsorgsfulde. Nogle af de sjove historier, mere en De handler jo i virkeligheden om noget, som indsenderen synes er sindssygt Men hvis fremmede mennesker så siger, hey, det er jo pisse sjovt, så bliver det pludselig til noget andet. Man tager skammen væk, når man siger det højt. Og så kan det måske transformere noget. Det samme kan ske, hvis der er nogen, der siger noget svært og bare bliver mødt med virtuelle krammer og kærlighed, siger hun. Det sidste, det skete for eksempel, da en hemmelighed lød sådan her. Alle tror, at min datter er et donorbarn, men i virkeligheden er hun resultat af en voldtægt og en sent opdaget graviditet. Kommentarsproget efter den var en lang støtteerklæring. Jeg med voldtægten kæmpe kram til dig. Den hemmelighed må æde dig op. Bare det, at du har i tale satte, det, viser, at du er en fantastisk mor og har kærlighed til dit barn. Jeg ønsker jer alt det bedste. Og sådan blev det ved. Den kvinde, der lever med den hemmelighed i dag, hun mødte intet andet end opbakning, omsorg og forståelse. Hvem ved, om det er første gang, det er sket? For Miriam Poulsen viser det, hvordan hemmelighederne kan mere end bare af underholde og kilder nysgerrigheden. De dækker et behov. Et behov for at mødes med andre om ting, som man ikke tør sige højt. Og nogle gange, siger hun, så er det bare nemmere at sige ting til fremmede mennesker, end det er at sige det til dem, der er tæt på en. Det mener hun er en stor del af årsagen til, at folk bliver ved med at sende hende hemmeligheder. Men der er også andre motiverende faktorer. Der er selve det at blive udvalgt. Der er en vis blæreværdi, og så er der måske også bare behovet for at fortælle en god historie.
0: Nogle gange glemmer jeg, at mine børn er børn, som da der kom en Volkswagen boble forbi, og jeg gav min søn på syv en massiv lammer. Jeg bliver en lille smule glad, når jeg hører om andre, der skal skilles, for så er jeg ikke den eneste, der er uelsket. så kommer
1: der en hemmelighed, hvor anonymiteten faktisk bliver et problem. Som den gang, hvor en indsender skrev, Jeg føler, at jeg på et eller andet tidspunkt er nødt til at vide, hvordan det føles at slå et andet menneske ihjel. Da Miriam Poulsen udgav den, der var der flere i der skrev, at politiet skulle kontaktes og personen skulle overvåges. Men der er intet, jeg kan gøre, siger hun. Jeg ved ikke, hvem det er, og jeg kan ikke finde ud af det. Først og fremmest betyder anonymiteten dog én ting. At indsenderne føler sig fri. Og behovet for det, det kan være enormt. For en hemmelighed kan blive et fængsel for et menneske. En gang imellem vil jeg få en hemmelighed, siger Miriam Poulsen, som afslutter med, at jeg ikke behøver at udgive det, for indsenderen skulle bare af med det. Bare det at have sat ord på over for mig, det er nok. Men, siger hun... De fleste vil gerne have det udgivet. Jeg har, siger hun, en følelse af, at det er lidt som at skrifte. At det er katarsisk, altså en renselse, bare det at sige det højt. Her slutter historien. Jeg håber, du synes, det var interessant at lytte med. Min kollega Miriam Garde var så venlig at læse alle hemmelighederne op, og du kan finde dem på skrift inde i læseversionen af historien. Det er også derinde, hvor du har bidragssektionen, og Miriam Poulsen hun har sagt ja til at deltage i samtalen derinde. Hækker Mosbæk han redigerede den her artikel, hvils Lundskov han lavede lydproduktionen. Mit navn er Marie Karsten Pedersen. Tak, fordi du lyttede med.